0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African
1: Perspectives.
0: In Gedenken an die Opfer des Terrors in Wien waren am gestrigen 9.11. Menschen, Demonstrantinnen, verschiedener linker und migrantischer Gruppierungen gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und Dschihadismus in der Wiener Innenstadt, um unter Einhaltung des nötigen Corona-Sicherheitsabstandes den Opfern des Terrors in Wien vor einer Woche zu gedenken. Am 9.11. gedenken wir in Wien üblicherweise den Deportierten am Aspern bahnhof Der schreckliche Jahrestag jährte sich heuer zum 82. Mal und so nutzten die Rednerinnen heuer sehr eindringlich die Gelegenheit, um vor religiösem, ethnischem und rassistischem Hass und Gewalt zu warnen und zu mahnen. Unser heutiges Programm beginnt mit einer Andacht für Gudrun. Gudrun ist eines der vier Todesopfer des Terroranschlags am 2.11. in Wien. Sie war im FZ, Frauenkommunikationszentrum, in Wien, 15 Jahre hinter der Bar gestanden. Das FZ und sein Kampf gegen eine Enteignung durch die Stadt Wien ist Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe von The Global Player. Dem gestrigen Redebeitrag bei der Wiener Oper am Karlsplatz vom Frauenkommunikationszentrum in Gedenken an Gudrun folgt ein Gedenklied eines jungen Musikers in Graz. David Otte ist ein junger Rapper mit jüdischen Wurzeln, der unmittelbar nach dem Anschlag in Wien einen Song getextet hat. Der Song trägt den Titel Rest in Peace Schwedenplatz. Was ihn dazu bewogen hat, dieses Ereignis musikalisch zu verarbeiten, hat ihn Rüdwan Werdenburg gefragt. Danach folgen die wöchentlichen News der Global Player Redaktion. Mein Name ist Maciejil Bukasa. que Le Monde Avance.
2: Als Frauen-Lesben vom FZ, dem Frauen lesben mädchen migrantinnen gedenken wir unserer langjährigen Mitstreiterin und Kompagnera Gudrun, die am 2. November durch das Attentat eines jungen Mannes getötet wurde. Seine Handlung mag in einem Hass auf ein ausgrenzendes, rassistisches System begründet gewesen sein,
1: aber der Hass, wahllos
2: Menschen zu töten, Mörderisch, wie das System, das er möglicherweise versuchte zu bekämpfen. Wir kannten Gudrun als tatkräftige Person, der es wichtig war, dass es einen Ort gibt, an dem Frauen und Lesben zusammenkommen, sich gegenseitig stärken und sich organisieren können. Wir verdanken ihr unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit im FZ, weil es ihr ein Anliegen war, dass Frauen dieser feministische Ort zur Verfügung steht. Besonders in Erinnerung bleiben uns die Engagement bei der Renovierung der gesamten FZW im Jahr 2003. Viele Jahre in hatte die Feste nach der Demo am 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag, wesentlich mitorganisiert. Oft saß sie bei den Frauen am Tisch und hatte stets ein offenes Ohr, für teils auch schwierige Lebensrealitäten. Für viele war sie Freundin und wichtige Bezugsperson in der lesbischen Identitätsfindung. Sie hat vielen sehr viel gegeben und verstand es, dies ohne viel Aufhebens zu tun. Wie ihre Schwester bereits im veröffentlichten Nachruf sagte, waren für Gudrun Hass und Gewalt keine Lösung, sondern Teil des Problems unserer Gesellschaft. Ein großes und zentrales Anliegen war hier, sich gegen Gewalt an Frauen einzusetzen. Als Aktivistin hatte sie sich stets für eine antirassistische und antipatriarchale Gesellschaft engagiert und hätte keinesfalls gewollt, dass sich politische EntscheidungsträgerInnen, wie aktuell zu sehen, aus der Verantwortung stehen für Verhältnisse, die Privilegien und Macht höchst ungleich verteilen hätte sie es ebenso nicht gewollt, dass es infolge des Anschlags zu einer weiteren Verschärfung des Staatsbürgerinnenschaftsgesetzes kommt und dadurch Diskriminierung, Marginalisierung und gesellschaftliche Ausschlüsse noch mehr verstärkt werden.
3: Wir hätten mit ihr über die Zusammenhänge von Männergewalt und rassistischer Gewalt gesprochen. So etwa über den Frauenmord kurz davor in Penzing, über den Tod eines Gefangenen in der Schuhkraft vor zwei Wochen und über die geplanten Abschiebungen am 12. November, wo zahlreiche Menschen per Charterflug nach Nigeria abgeschoben werden sollen. Wie ausgrenzend und rassistisch sind unsere Gesellschaft und unser Bildungssystem? Und was haben Männergewalt und Mil Militarisierung mit den herrschenden Verhältnissen zu tun. Mit welchem Recht spricht Sebastian Kurz von einem Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei, wenn es noch genau die vermeintlich zivilisierte Politik ist, die diese von ihm so bezeichneten barbarischen Verhältnisse mitzuverantworten hat? Fragen, die auch Gudrun sich gestellt hätte und die ihre politische Haltung kennzeichneten. Unsere Kämpfe für eine andere Gesellschaft, für eine andere Welt erfordern genau diesen Blick
4: und solidarisches
3: Handeln, wenn es um Ausgrenzung und Hetze geht. Wir verabschieden uns von unserer Schwester, Freundin und in Gudrun. Wir werden dich vermissen. Wir sprechen ihren Angehörigen, ihrer Lebens ihre Lebensgefährtin, ihren engen Freundinnen unser tiefstes Beileid aus und auch allen Angehörigen, Freundinnen und Freunden
4: derer, die ihr Leben bei dem Anschlag verloren
3: haben. Gleichzeitig gedenken wir den Getöteten vom Attentat in Kabul, das am selben Tag stattfand und bei dem es 19 Tote und viele Verletzte gab. Wir trauern mit euch. Wir werden weiterhin aktiv sein gegen Gewalt an Frauen, gegen Femizide und frauenfeindliche Verhältnisse. Und für eine autonome, lebendige Präsenz von Frauen und für lesbische Sichtbarkeit. Wir sagen Rassismus, Patriarchat und Kapitalismus den Kampf an. Mit all unserer Kraft und Liebe zum Leben kämpfen wir. Weiterhin für ein gutes Leben. Und zwar für alle, weltweit. Danke den beiden, die uns ein Stück weit gezeigt haben was für ein Mensch gut und wahr und welchen vollen Mensch wir leider bei diesem furchtbaren Attentat verloren haben unser Mitgefühl ist bei euch all Ihren Freundinnen und Angehörigen und natürlich auch jeder der anderen
2: Opfer
5: Rest in peace to my brothers and sisters who died tonight and thanks to the police officer who nearly gave his life to protect them may God bless them And teaches another lesson about hell, far away from heaven. Synagoge Schwedenplatz hast wird rausgelassen, vom Verrückten, der dran Spaß hat, falls bei Juden hier ihr Leben lassen. Die Nacht ist schwarz und kalt, und ein Mann rennt weg vom Tatort um seine Frau zu schützen. Und sein Blick trifft noch ein letztes Mal ihr Augenlicht, ein letztes bisschen Hoffnung, das sich darin widerspiegelt Und ein allerletztes Blitzen der Pupillen aufgerissen. Nackte Angst und der Mann wird zu Mann In diesem Augenblick schreit, haste, was kannste Und dann kehrt ihr den Rücken, spürt den Einschlag in der Flanke Dennoch stellt er sich dem Schützen, wird zerfetzt von den Schüssen Und sein Körper liegt durchlöchert, er im Schmutz Ganz zerrissen, Killer haben kein Gewissen Psychopathen mit einem Plan, der geschrieben wurde von Lucifer persönlich Er verhöhnt dich und er sitzt nur in der Leere toter Herzen Rote Kerzen nützen wenig, denn zurück bleibt hier nur Angst kalter Schauer über nur und die Trauer Und das Wissen, dass er sich umsonst in den Schuss für seine Frau warf Weil danach auch seine Frau starb. Wie ein Stück Fieber, sie Jagd von diesem miesen Psychopath Und er schrie Allah, uh, war doch verdient, dass er danach durch siebten Kugelhagel starb Und ich hab Videos vom Tatort, die ihr keiner sehen will Doch paar Familien gehen zugrunde, können ihr Leben lang nicht mehr chillen Seht ihr jetzt, was aus der Gesellschaft anrichtet, wenn man einem ganzen Volk zu Unrecht gerechtfertigten Selbsthass anrichtet? Leute, was haben wir verbrochen? Leute, was haben wir verbrochen? Mein bester Kumpel ist ein Moslem, doch mein Bruder ist halt trotzdem, Digga, where the fuck's your problem? Du Terrorist bist nur ein Motherfucker, du bist gar kein Moslem.
6: warst du? wie hast du es gehört? Ich war bei mir zu Hause in der Wohnung und mich hat ein Freund angerufen, ein jüdischer Freund aus Wien. Und er war sehr bestürzt, hat mich gefragt, David, hast du das schon gehört? Es war ein An Terroranschlag in Wien und ich, nein, ich habe, was, was ist denn los, was ist passiert? Ich habe nichts gehört und dann hat er mir gleich Videos geschickt vom Tatort, also zum Teil Videos, die, die man auch im Internet gesehen hat, aber auch, zum Teil Videos noch, die ich im Internet nicht mehr gefunden habe. Sehr, sehr schockierende Videos, ja, zum Teil, also, wo man eben den Tathergang sehr aus der Nähe gesehen hat, wo man gesehen hat, wie der Schütze, der Attentäter die Waffe nachgeladen hat, verschiedene Sachen. Und ich habe Videos vom Tatort, die hier keiner sehen will, doch ein paar Familien gehen zugrunde, können ihr Leben lang nicht mehr chillen. Ja, und ich war sehr bestürzt und dann, ja, hat sich unmittelbar, eine sehr große äh, Energie dort in mir aufgestaut, äh, die sofort entladen werden musste.
5: Synagoge Schwedenplatz, hast wir draus gelassen vom Verrückten, der dran Spaß hat, falls ein paar Juden hier ihr Leben lassen. Es hat auch nicht lange gedauert, es kam einfach raus. Also, die Nacht ist schwarz und kalt und ein Mann rennt weg vom Tatort, um seine Frau zu schützen. Und sein Blick trifft noch ein letztes Mal hier Augenlicht Ein letztes bisschen Hoffnung, das sich darin widerspiegelt Und ein allerletztes Blitzen der Pupillen aufgerissen. Nackte
6: Angst und der Mann wird zum Mann in diesem Augenblick Ja, witzigerweise äh, hatte mir ein Freund äh, einen Beat geschickt äh, zu diesem Lied äh, ja, Und er hat gesagt, hey David, der Beat, das ist genau für dich das Richtige Mach ein Lied damit, das war am, am gleichen Tag und ich hatte den Beat im Kopf und ja, ich finde, diese, dieser Beat untermalt sehr gut äh, das, dieses Schreckensszenario, das Unfassbare, was wir auch eine Woche, nachdem wir, nachdem wir es jetzt äh, ja, aus den Nachrichten erfahren haben, nicht wirklich fassen können. Ja, vor allem die Leute, die wirklich in Wien das äh, ja, zum Teil aus den Fenstern mitbekommen haben, es ist entsetzlich. Und dann kehrt
5: ihr den Rücken, spürt den Einschlag in der Flanke, dennoch stellt ihr sich dem Schützen, wird zerfetzt von den Schüssen.
6: unseren Körper liegt durchlöchert, im Schmutz, ganz zerrissen. Killer haben kein Gewissen. Ich habe hier ein kleines Heimstudio, das. Äh, ich, also, ich produziere momentan sehr viel. Also, ich habe, ich habe eigentlich schon viel Rap äh, in meiner Kindheit gehört. Es fing alles an mit den klassischen Sachen. Tupac, zum Beispiel mein großes Idol. Und keine Ahnung, vor zehn Jahren hatte ich mal eine Phase, wo ich ein bisschen schon Raps geschrieben habe, was dann aber noch nicht so professionell war. Aber in der Corona-Zeit, wo also im März diese Isolation kam, da habe ich angefangen, wirklich mehr ins Richtung, in die professionelle Richtung zu gehen. Und dort sind jetzt seit März einige Lieder auch entstanden. Und ich plane auch, eine erste EP bzw. ein erstes Album im Laufe des nächsten Jahres zu veröffentlichen unter meinem... Äh, ja, Künstlernamen Kosha Nostra, was, äh, was auf meinen jüdischen Hintergrund anspielen soll. Und das Lied, was, ich, also, was dort zum Ausdruck kam, wissen Sie, also ähm, ich bin aufgewachsen, äh, also geboren in Heidelberg, in, einem, in einer sozialen Brennpunktsiedlung in äh, Rohrbach-Emmerzgrund. Dort war immer viel Stress mit Polizei, viele, viele Mi Familien mit Migrationshintergrund. Ich hatte auch immer schon. Freunde mit muslimischem äh, ja, Migrationshintergrund und was ich mit diesem Lied zum Ausdruck bringen will, ist eben dieser Schrecken und das Unfassbare, aber auch vor allem meine Perspektive auf, auf den Islam an sich, der in der heutigen Zeit oft verzerrt wird. Ja? Dort wird der, der Islam äh, zu einer, einer Schreckensreligion äh, hochstilisiert, aber die, die Jungs, die ich kennengelernt habe im Laufe meines Lebens, sowohl in Deutschland als auch hier in Österreich, 90 bis 95% Prozent davon sind richtig gute Jungs. Meine besten Freunde, also unter meinen besten Freunden sind auch Muslime und die sagen alle, dieser, dieser Mensch, dieser Unmensch, der ist der ist nicht Teil unserer Religionsgemeinschaft. Wir verachten ihn zutiefst. Wir wollen mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Das, ja. Rest in
5: peace to my brothers and sisters who die tonight. And thanks to the police officer who nearly gave his life to protect them May God bless them And teach us another lesson about hell, far away from heaven synagogue Schwedenplatz, Hass wird rausgelassen Vom Verrückten, der dran Spaß hat, falls paar Juden hier leben lassen Die Nacht ist schwarz und kalt und ein Mann rennt weg vom Tatorten um seine Frau zu schützen und sein Blick trifft noch ein letztes Mal ihr Augenlicht Ein letztes bisschen Hoffnung, das sich darin widerspiegelt Und ein allerletztes Blitzen der Pupillen aufgerissen. Nackte Angst und der Mann wird zu Mann In diesem Augenblick schreit, haste was kannste Und dann kehrt ihr den Rücken, spürt den Einschlag in der Flanke Dennoch stellt er sich dem Schützen, wird zerfetzt von den Schüssen Und sein Körper liegt durchlöchert Schmutz ganz zerrissen Killer haben kein Gewissen Psychopathen mit einem Plan, der geschrieben wurde von Lucifer persönlich. Er verhöhnt dich und er sitzt nur in der Leere toter Herzen. Rote Kerzen nützen wenig, denn zurück bleibt hier nur Angst, kalter das Schauer Rücken und die Trauer Und das Wissen, dass er sich umsonst im Schuss für seine Frau warf, weil danach auch seine Frau starb. Wie ein Stück Vieh wurde sie gejagt von diesem miesen Psychopath. Und der schrie war war verdient, dass er danach durch siebte Kugelhagel starb. Und ich hab Videos vom Tatort, die hier keiner sehen will Doch ein paar Familien gehen zugrunde, können ihr Leben lang nicht mehr chillen Sind die jetzt, was was in der Gesellschaft anrichtet Wenn man einem ganzen Volk zu Unrecht gerechtfertigten Selbsttass anrichtet Leute, was haben wir verbrochen, Leute, was haben wir verbrochen Mein bester Kumpel ist ein Moslem, doch mein Bruder ist ja trotzdem Digga, where the fuck's your problem? Du Terrorist bist nur ein Motherfucker, du bist gar kein Moslem
1: Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an at gmail.com Und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Am Tag nach dem Terroranschlag in Wien organisierten Parlamentarier der Rechtspartei Fratelli d'Italia, Brüder Italiens, vor der Abgeordnetenkammer in Rom ein Sit-In. Sie schwenkten Plakate und Spruchbänder mit Slogans gegen illegale Einwanderung und Terror. Auf einem Spruchband stand, unsere Zivilisation ist unsere Freiheit und muss vor fundamentalistischem Hass geschützt werden. Der Protest der Fratelli d'Italia, der mit einem Gedenken des Anschlags in Wien verbunden wurde, richtete sich primär gegen das neue Migrationsgesetz der regierenden Linkskoalition Italiens, das zurzeit in der Abgeordnetenkammer diskutiert wird. Das neue Sicherheitsdekret der italienischen Innenministerin Luciana Lamorghese wird das ihres Vorgängers Matteo Salvini der rechten Liga-Partei aus 2018 und 2019 ersetzen. In der ersten Novemberwoche haben ungewöhnlich viele Migranten im Booten von Tunesien nach Lampedusa übergesetzt. Knapp 2500 Menschen erreichten in nur sechs Tagen die 6000 Einwohner große süditalienische Insel. Beobachter urteilen, dass die ungewohnt warmen Wetter mit Temperaturen bis zu 20 Grad sowie neue, größere Boote der Schlepper Ursache für den großen Zustrom seien. Die meisten Ankömmlinge aus Afrika müssen wegen der Corona-Pandemie die ersten zehn Tage an Bord eines Quarantäneschiffs verbringen. Italien will als Reaktion auf diese Ankunftswelle ab nun mit Frankreich gemeinsam die Grenzen kontrollieren. In einem Treffen der italienischen und französischen Innenminister vergangene Woche wurden gemischte Streifen und der Einsatz von Schiffen und Flugzeugen gegen die Schlepperei aus Tunesien beschlossen. Die Europäische Kommission hat erneut ein asylbezogenes Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, EUGH, wonach die Menschen in den ungarischen Transitlagern für Migranten an der Grenze zu Serbien rechtswidrig inhaftiert wurden, hatte Ungarn während des Gefahrenzustandes der Pandemie die Transitzonen geschlossen, per Dekret ein neues Asylsystem eingeführt und dieses Asylsystem durch ein Omnibus-Gesetzentwurf bis heute aufrechtgehalten. Das neue System sieht vor, dass Schutzsuchende nicht mehr auf ungarischem Boden einen Asylantrag stellen können, sondern bei der ungarischen Botschaft in Belgrad oder Kiew einen Antrag stellen müssen. Die ungarischen Asylbehörden haben 60 Tage Zeit, um einen solchen Antrag zu beurteilen. Die Antragsteller erhalten eventuell eine einmalige Einreiseerlaubnis nach Ungarn. Die Europäische Kommission urteilte, dass das neue ungarische Asylverfahren eine rechtswidrige Einschränkung des Zugangs zum Asylverfahren darstellt und gegen EU-Recht und gegen die Asylverfahrensrichtlinien der EU verstößt. Ungarn hat zwei Monate Zeit, um auf die von der Kommission vorgebrachten Vorwürfe zu reagieren. Andernfalls droht Ungarn erneut eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Dies ist das fünfte Vertragsverletzungsverfahren im Zusammenhang mit der Asylpolitik der Kommission gegen Ungarn seit 2015. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass Südkorea heuer nur 164 von knapp 6.000 Asylbewerbern aufnimmt. Im Jahr der Corona Reisebeschränkungen waren es rund 36 Prozent weniger Antragsteller als im Vorjahr. Die meisten Anträge, fast 18 Prozent, stammten heuer aus Russland, gefolgt von Menschen aus Ägypten, Kasachstan, Malaysia und Indien. Nur 4 Prozent der Anträge in diesem Jahr wurden angenommen, 6 Prozent waren es im vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2019 und 16 Prozent im Jahr 2018. Südkorea begann 1994 in Übereinstimmung mit der UN-Flüchtlingskonvention mit der Annahme von Flüchtlingsanträgen. 2013 verabschiedete Südkorea als erster asiatischer Staat ein eigenes Flüchtlingsgesetz. Überläufer aus dem benachbarten Nordkorea werden nicht als Asylsuchende betrachtet und erhalten automatisch die Staatsbürgerschaft. Nach der Ankunft hunderter Asylsuchender aus dem kriegszerrütteten Jemen auf der südlichen Ferieninsel Jeju und einem Höchststand von über 16.000 Einwanderern im Jahr 2018 kam es im selben Jahr zu heftigen Protesten gegen die Einwanderung. Trotz demografisch bedingter Herausforderungen vertritt das 51 Millionen Menschen große Südkorea in Bezug auf Einwanderung eine generell ablehnende Haltung und bevorzugt die ethnische Homogenität. Die in New York ansässige Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte die strenge Flüchtlingspolitik Seoul's in diesem Jahr und drängte auf mehr Akzeptanz und Transparenz bei der Antragsprüfung. Asiatische Nationen seien generell restriktiv bei der Aufnahme von Flüchtlingen, schreibt Reuters. Chemnitz wird europäische Kulturhauptstadt 2025. Vor zwei Jahren war die drittgrößte Stadt Sachsens tagelang in den Bahnrechter Gewalt geraten, nachdem ein junger Chemnitzer bei einem Stadtfest von einem Asylwerber erstochen worden war. Demonstrantinnen aus ganz Europa reisten daraufhin im Sommer 2018 nach Chemnitz, um geben die Rechte, Gewalt zu demonstrieren und Zeichen zu setzen. Entgegen dieser Minuspunkte empfahl die europäische Auswahljury in Berlin die sächsische Stadt Chemnitz als Kulturhauptstadt. Chemnitz hatte damit geworben, all die Leute und Orte sichtbar machen zu wollen, die man nicht sieht, und mit kulturellen Mitteln Gräben überwinden zu wollen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, verkündete in einer Videobotschaft, dass das Jahr 2025 ein Impuls für Chemnitz, für Sachsen, für Deutschland und für die gesamte Europäische Union bedeute. Die Empfehlung der Jury muss noch in eine formelle Ernennung umgewandelt werden. Diese offizielle Ernennung wird Ende des Jahres von der Kulturstaatsministerin Monika Grüters, CDU, ausgeführt. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an wwwdgp gmailcom Und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Global Transformations
7: die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Zalando bietet über seine Internetseite Modeartikel, Accessoires und Beautyprodukte an. Bugatti, Adidas, Vans, Timberland, Missoni und Lacoste sind nur einige der Marken, die auf Zalando verkauft werden. Im dritten Quartal von 2020, in diesem von der Corona-Pandemie gezeichneten Jahr, konnte Zalando seinen Umsatz um fast 22 Prozent steigern. Hauptfaktoren für den auf 1,85 Milliarden Euro angestiegenen Umsatz sind die steigende Kundennachfrage nach Digitalangeboten im Zuge der Corona-Krise und die partnerprogramme mit anderen händlern mittels derer salando mitverdient wenn händler auf seiner internetplattform waren verkaufen auch effizienzsteigerungen trugen zu einem höheren gewinn bei der bisherige jahresumsatz nach steuer und zinsen für 2020 beträgt 118,2 millionen euro ein vielfaches des vergleichswertes aus dem vorjahr der gerade mal 6,3 millionen euro ausmachte als Reingewinn erwirtschaftete Salando dieses Jahr 58,5 Millionen Euro. Im Vorjahr schrieb das Unternehmen noch 13,6 Millionen an Verlusten. Der deutsche Autohersteller BMW konnte im dritten Quartal 2020 einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnen. Für dieses Quartal stieg das Konzernergebnis vor Steuern um beinahe 10% auf 2,46 Milliarden Euro. Diese Entwicklung basiert auf guten Geschäften in China. China hat den größten Automarkt der Welt, dieser hat sich deutlich stärker erholt als die Automärkte in anderen Weltregionen. Trotz dieses Gewinnanstiegs im dritten Quartal ist das Gesamtjahresergebnis für BMW negativ. Nach neun Monaten lag das Konzernergebnis vor Steuern fast 42% unter dem Vorjahreswert. Die Umsatzrendite im Autogeschäft werde dieses Jahr auf 0 bis 3% schrumpfen, verglichen mit 4,9% im vergangenen Jahr, erklärte BMW. Auch andere Autokonzerne wie Daimler und Volkswagen konnten ihren Betriebsgewinn im dritten Quartal 2020 steigern. Der Elektroautohersteller Tesla hat sogar den fünften Quartalsgewinn in Folge gemeldet. Teslas Gewinn kommt allerdings vor allem aus dem Verkauf von CO2-Guthaben an andere Autobauer. In den USA hat die Cruise Lines International Association, die Schiffunternehmen mit 95% der globalen Ozeankapazität repräsentiert, verkündet, dass ihre Mitglieder freiwillig die gegenwärtige Suspendierung der Schifffahrten in den USA bis ins Jahr 2021 fortsetzen werden. Dies, wenngleich die US-Regierung ihre no Sale Order aufgehoben hat und dies trotz steigender in Corona-Infektionszahlen. Die letzten Monate des Jahres 2020 würden die Schifffahrtunternehmen für Vorbereitungen umfassender Maßnahmen zur Covid-19-Sicherheit nutzen. Eine neue Bestimmung der US-Gesundheitsbehörden sieht Testungen aller Passagiere und Crewmitglieder zu Beginn und am Ende jeder Reise vor. Reisen sind nunmehr auf sieben Tage limitiert. Die Reiseschifffahrtsbranche liegt seit Mitte März 2020 brach, als das Coronavirus auch den amerikanischen Kontinent befiel. Die Cruise Association schätzt, dass der Ausfall der Schifffahrten zu Einbußen von mehr als 25 Billionen US-Dollar an ökonomischer Aktivität geführt hat und 164.000 Jobs in den USA alleine verloren gingen. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca hat die Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes für das Ende des Jahres 2020 angekündigt. Bis Ende 2020 sollen genügend Testergebnisse für eine Zulassung des Impfstoffes vorliegen. Im Sommer 2020, als die Infektionsraten in Europa sanken, kam es zu einer Verzögerung bei den Versuchen. Momentan aber erlaube das Wiederaufkommen der Infektionen, dass Wissenschaftler die notwendigen Daten sammeln können, sagte ein Verantwortlicher von AstraZeneca. Man hoffe, dass großflächige Impfkampagnen im Jänner 2021 oder womöglich schon im Dezember 2020 möglich sein werden. Der von AstraZeneca entwickelte Impfstoff könnte einer der ersten global anerkannten werden. AstraZeneca plant, den Impfstoff während der Pandemie zum Kostenpreis zu verkaufen. Auch andere Pharmaunternehmen wie Pfizer und BioNTech arbeiten daran, ausschlaggebende Testergebnisse für ihre Impfstoffe zu liefern. Pfizer meint, den Sicherheitscheck seines Impfstoffes in Kürze zu bestehen. Der Marktanteil elektrisch angetriebener Autos in der Europäischen Union hat sich im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Der europäische Fahrzeugherstellerverband ACEA teilte mit, dass im Zeitraum zwischen Juli und September 2020 jeder zehnte neu zugelassene Personenkraftwagen in der EU entweder ein reines Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid war. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der Elektroautos noch drei Prozent. 570.000 elektrifizierte Neuzulassungen gab es zwischen Jänner und September 2020. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. ACA gibt als Ursache für das starke Wachstum hauptsächlich Kaufanreize der EU-Mitgliedstaaten an, die Großteil den Käufern von Elektroautos und Plug-in-Hybriden zugutekommen. So gibt es in Deutschland und Frankreich Kaufprämien für Elektroautos. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player.
0: The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We. The Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
4: My name is Cyril Chema Ozepa and I am your host on the new show, Football Evangelist by the Global Player. In this program, you will get the updates, insights, and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. Welcome to the program. Waiting for the second round of the game. The Toyota Class A second round amateur league will start from the 21st March next year 2021. But before then, I would like to clear the air on the ninth week of the league and the eventual stand of the league after the first round of the season. At North Vienna Sports Class, LC Freihart Vienna lost at home to visiting Dynamo Vienna by one goal to four. While at ASCO 20, Brigitte Now, LC Sam Pepias de Bunten defeated KXC Caucasus by five goals to one after a first half 1 1 draw. At Inzersdorf, the Inzersdorfer jungen defeated FC Delta by 3 goals to nil. At Cimarin, the Court lost at home to Lokomotiv Vienna by 3 goals to 6. Fatih Tahana lost at home to Entracht by 2 goals to 5. And with that winning, FC Entrade Wien played a total of 9 matches, draw none and lose none, to occupy the first position of the league with 27 points and 36 goals. While FC Sans pepierre de Bunten finished second with 24 points and 36 goals, just like FC Entrade Wien. Locomotive Vienna finished third with 21 points and 13 goals. As we are waiting for the second round of the league, and that is to say that the league is still far from winning, those at the bottom of the league we are expected to put a better performance in the second round, who knows? Best of luck to you all. Supremacy of the law the United States of America presidential election and aftermath. The election has come and gone, but the dust has not settled. The independence of the three arms of the government creates a free and fair atmosphere for the contestants and their parties. The press also did their own part as the eye of the society. The fake news effects and the war with the media houses also have their positive and negative effects on the public opinion, as well as perception of the electorates and their political parties. The public officials owe allegiance to the country and not to the personality of the Mr. President. That is country first. Here, the president is not above the constitution, and it is irresponsible for the government officials and their fanatical supporters to go on the streets to demonstrate and to chant our candidate won the election, and begin to set ablaze private and public buildings, to loot, kill, rape, displace, and forsecution of figures. threatening of the opposition members by the agents of the state and taking of electoral materials by force without constitutional order, etc., etc. The court of law is ready to entertain the claims of President Trump and to substantiate the facts and give her decisions in accordance to the Constitution. In downtown South, Southern Hemisphere, you will hear such threats like the dogs and baboons will soak themselves in their own blood if such should happen. Such threats does not exist in Western elections such as that of the United States of America. And one thing to note about this election is that it was conducted in the midst of global pandemic and it was successful. Thank you and see you next week.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen. Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.